0: ¿Tienes un emprendimiento, pero no sabes cuál es tu modelo de negocio? ¿No sabes tus costos, las actividades que suman valor, quién es tu cliente o ni siquiera los canales de venta del mismo? Pues estás en el lugar ideal, no te preocupes. Gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la tribu emprendedora, a tu tribu emprendedora. En este canal hablamos con los emprendedores que buscan comenzar o aquellos que ya están emprendiendo y que al igual que yo, se encuentran aprendiendo para poder sistematizar su negocio para que este pueda funcionar sin la necesidad de estar uno operando y que este emprendimiento se pueda volver en un negocio a largo plazo. Yo soy Jorge Barriga, un emprendedor como tú y la persona que cuando comenzó a emprender no tenía la menor idea de cuál era su modelo de negocio, así que... Te invito a que me sigas en mis diferentes redes sociales como arroba jorgebarriga.f ¡A darle! Para comenzar vamos a recordar que un modelo de negocio es todo el contenido, la estructura y las acciones dirigidas a crear valor y explotar las oportunidades del negocio. Sí, es todo, todo, todo el contenido, estructura y las acciones que nos van a llevar a crear valor y con eso... Vamos a explotar las oportunidades que tiene el negocio. Recordemos, todos los negocios tienen oportunidades. De uno depende si las explotamos o no. Entonces, ¿cómo definimos este modelo de negocio para los emprendimientos o para cualquier negocio? Bueno, yo hoy les voy a compartir una herramienta que seguramente ya conocen. Si alguna vez estuvieron en alguna incubadora de empresas, en algún programa de, de iniciar un emprendimiento, seguramente lo conocen. Si no, bueno, se las presento. Se llama Business Model Canvas. Business Model Canvas, Jorge, Jorge Business Model Canvas. Y no lo confundamos como yo al principio lo hacía con la aplicación de Canva, esa que te ayuda a hacer diseños y editar. No, no tiene nada que ver. El nombre coincide, pero no tiene nada que ver. Bueno, este Business Model Canvas se compone de nueve aspectos que ten tenemos que tener bien claros sobre nuestro negocio, ya que son las bases para que funcione el mismo. Son como aquellos engranes y la cadena que una bici pueda puede acelerar y tener. O sea, sin eso, es la bici es un pedazo de metal con llantas que no, no sirve nada tenerlo. Bueno, acuérdate que, que me gusta hacer ejemplos medio raros a mí. Pero bueno, creo que ya te estás acostumbrando a eso. Eh, la ventaja de este, de este modelo es que en una sola hoja, así, vas a poder ver todas las aristas que tiene tu negocio. Cada una de las partes. No te vas a tener que meter en documentos pesados, no vas a ver mucho texto. Es muy sencillo, muy fácil de entender y muy fácil de digerir. Entonces eso se vuelve también muy provechoso. Bueno, el Business Model Canvas es como el primer mapa que tenemos para expli explicar el objetivo que persigue nuestro emprendimiento. Porque este debe de realizarse pues sí antes de comenzar a emprender. Aunque claro, si ya estás emprendiendo y aún no lo tienes, pues mejor hacerlo tarde que nunca. Porque ya sé que algunos comenzaron sin esto y no hay ningún problema pero mejor tenerlo desde ahorita. Este lienzo, así se le llama el lienzo canvas o mapa de ruta, debe de ser editable. O sea, tener una libreta, hacerlo con lápiz, algún documento que se pueda editar, ya que conforme pasa el tiempo, eh, pues tu negocio va avanzando, se va modificando y pues esto puede ser editable. Puede ser modificable, no hay ningún problema. Pues vamos a comenzar con las nueve áreas. La primera que llenamos es la propuesta única de valor. Aquí es donde tú defines... En, no sé, 15, 20 palabras, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene tu negocio? Eh, hay que buscar ser innovadores, en qué eres especialista, cómo ayudas a las personas, eso que te diferencia de los demás. Esa es tu propuesta única de valor. Si no la tienes definida, pues sí, a trabajar en ella. Si no tienes algo que te diferencie, una propuesta única de valor, eres un commodity. Un commodity es aquel valor, aquel producto que no se diferencia de otros, digamos una gasolinera, por ejemplo, una gasolina es un commodity, las puedes encontrar en muchos lugares y prácticamente es lo mismo en todos lados. Entonces, si también tienes tú un commodity, a trabajar en esa propuesta de valor para diferenciarte de los demás. La segunda parte es el cliente ideal. Incluso esta aquí, aquí tú puedes poner esta como la número uno, porque en algunos casos pues, el cliente va primero, porque si no tienes un cliente ideal definido, pues no sabes cómo generarle valor. Entonces depende del tipo de negocio. Puede ser primero cliente ideal y luego propuesta única de valor o al revés. Yo aquí te lo estoy diciendo cliente ideal en segunda opción. Aquí tú tienes que definir al cliente tal cual. Cuáles son sus intereses, sus datos demográficos, edad, eh, sexo, qué intereses tiene, qué le gusta hacer, eh, sus factores clave de compra. Lo más que puedas detallar a la persona. ¿okay? Aquí lo más que puedas detallarlo, eso te va a ayudar a que tú sepas cómo es exactamente tu cliente ideal. Número tres, canales. Los canales a través de los cuales tú vendes, tú haces la transacción monetaria. Puede ser algún punto de venta, puede ser algún local físico, pueden ser redes sociales. Hoy en día hay muchísimos canales digitales. No necesita ser todo físico, puede ser de la manera digital. Entonces, sea cual sea tu canal, hay que ponerlo digital o físico. Eh, te digo si tú vas comenzando el emprendimiento que tú no lo tienes entonces estos canales o esto, estos datos digamos van a ser como en teoría sabes que en qué canales voy a comercializar e incluso tú ahorita si ya tienes tu emprendimiento pon los canales que ya tienes y los que te gustaría también vámonos a la número ya no sé en qué número voy la número 4 la número 4 es relación con tus clientes y con relación con los clientes no necesita ser, no, que este es mi amigo, que jijiji, jajaja, no, la relación con los clientes se refiere a si a lo mejor tú vas a estarlos visitando semanalmente, si les vas a dar alguna demostración, si eh, tu servicio al cliente tiene que ser súper uff. O sea, esa relación, si le vas a dar garantías, si vas a tener alianzas estratégicas, si le vas a dar seguimiento personalizado. En sí, hay muchísimas, muchísimas variantes en esto de relación con los clientes. Pero esto es lo que te va a ayudar a fortalecer pues que el cliente confíe en ti y que a final de cuentas te compre. Número 5, fuentes de ingreso. Y no, no es lo mismo que los canales. Fuentes de ingreso podríamos llamarle algo así como los productos o los servicios que tenemos. Eh, en este caso, que sería bueno, a lo mejor, como saben, yo tengo una panadería bueno, mis fuentes de ingresos sería la venta en el punto de venta del producto, la venta que yo tengo en ruta la venta que tengo sobre pedido la venta que tengo en distribución eh, también si, por ejemplo, eres algún infoproductor, bueno, pues tus fuentes de ingresos de algún curso, sería alguna asesoría personalizada, algún eh, curso, bueno, en vivo o que tengas en Evergreen, son diferentes, entonces eso sería para ti las fuentes de ingreso, de qué manera tú puedes traer dinero las seis son las actividades clave, esas actividades que te ayudan a transformar eh, ya sea un producto o un servicio en el valor para el cliente. Las actividades clave no, no son todas las actividades que se realizan en tu emprendimiento, sin embargo, son aquellas que suman valor. Eh, por ejemplo, puede ser el networking, la capacitación que tú tienes, la visita a tus clientes. No pongamos todas las actividades porque, por ejemplo, barrer, lavar los baños, incluso llenado de formatos, eh, edición de tablas, todo eso son actividades que muchas veces tiene que ser edición de fotografía. En algunos casos puede ser, en otros no. Depende de tu giro de negocio. Porque si tú eres, por ejemplo, un diseñador, claro que una actividad clave pues, va a ser el diseño. Sin embargo, si tú eres una... ¿Qué vamos a llamarle? A lo mejor una tienda de ropa, pues el diseño no va a ser una actividad clave. Sin embargo, si sí tienes que hacerlo para hacer el marketing. ¿sí? Si me explico en esa parte, si no, hágamelo saber por redes sociales. Si no, me explico. Entonces, bien importante definir qué actividades son clave para... Generar ese valor a tu cliente. Número 7, ya vamos en el número 7. Ya, este podcast también va a estar cortito, así como me gustan, de 15 a 20 minutos. Entonces, recursos clave. ¿Qué recursos tú tienes que son clave para tu negocio? Puede ser, si tú produces algo, puede ser la maquinaria, la maquinaria que tú tienes te ayuda. Tu computadora tal vez es un recurso clave, hoy en día un celular incluso es un recurso súper clave puede ser tu sitio web, no necesitas hacer algo físico forzosamente, tu sitio web puede ser algo clave eh, en este caso podemos llamarle también a lo mejor tienes algún medio de transporte que sea necesario una cámara fotográfica todas aquellas cosas que tú ocupas que te suman valor, aquellos recursos clave muchas veces te ayudan a hacer tus actividades clave, luego ocho socios clave y no me digan Jorge es que yo, yo emprendí solo, no con socios clave nos vamos a referir no únicamente a tus socios comerciales sino aquellas personas que te ayudan. Por ejemplo, un socio clave para una agencia de marketing, a lo mejor, pues es el community manager. A lo mejor es el, el fotógrafo, el que hace el video, el editor. Todo eso son aquellas personas que te ayudan a... Eh, o aquellos puestos que tú vas a necesitar para transformar tu, pro, tu producto tu servicio pues en algo de valor para el cliente. Necesario prácticamente para todos un contador... Podría ser tu gerente, alguien encargado de finanzas, community manager, trafficker, en fin. Hay muchos que pueden ser tus socios clave dependiendo del giro del negocio. Y por último nos vamos a ir al dolor de cabeza de muchos. La estructura de costos. Qué difícil es llevar los costos. Bueno, aquí tú tienes que anotar los gastos que tengas. Independientemente si son fijos y si son variables, eh, pues... Si, si tienes todavía duda de lo que son gastos fijos y variables te invito a que veas mi canal de YouTube ahí tengo un video de gastos fijos y variables estos los gastos el registro de cada una de las cosas en las que en tu emprendimiento se gasta dinero bien importante porque nos va a ayudar a identificar para, vez que, para, para saber que cada vez que hay algún gasto alguna salida de dinero pues se tiene que registrar y aquí ya vamos a saber por qué después de esto podríamos hacer un, un análisis de costos para saber si va a ser rentable o no el negocio y si ya estás emprendiendo, si ya es rentable o no, porque a lo mejor estás trabajando lo de gratis y tal vez no es rentable todavía. O a lo mejor estás haciendo o estás emprendiendo en una startup y, bueno, pues a lo mejor también no es rentable en un tiempo, sino hasta después. Bueno, entonces tenemos estos nueve aspectos. Son los que, los que se consideran para poder tener la estructura de tu negocio, aquel Business Model Canvas. Entonces, teniendo estos nueve aspectos bien definidos, va a ser mucho más fácil, te prometo que va a ser mucho más fácil identificar cada, cada área de tu negocio y qué estructura tiene. Y ya sé, ya, ya te vi, ya te vi que estabas, mientras estabas escuchando este podcast, que de repente te me distraías y ponías a pensar en, en áreas que ni siquiera habías trabajado o, o pensabas que no eran tan importantes y decías, híjole, es que no tengo ni, ningún socio clave y es que no sé cómo es la relación con mis clientes. Yo ni siquiera sabía que tenía una propuesta de valor. ¿Qué hago? Tengo un commodity. Bueno, pues a trabajarle mi emprendedor querido, ¿eh? hay que trabajarle, porque para, para crecer también hay que primero estructurar todo, los cimientos son bien, bien importantes, no los dejemos de lado y todo eso que te estuvo dando vueltas en la cabeza ahorita en estos que van 10 minutos, bueno, chécales porque por algo te están dando vueltas en la cabeza, ok, bueno, cabe recalcar que este Business Model Canvas no es un documento que lo vas a hacer ahorita que te vas a poner y en 15 minutos lo vas a terminar, es más, ni un día a otro, te recomiendo irlo haciendo poco a poco. Pues yo diría que a lo mejor un, una área cada día, para que nueve días esto esté listo, porque es reflexionar y es definir claramente lo que es, tenerlo bien claro, platicarlo con tus socios. Y esto, si tú tienes un socio y está escuchando esto, pásale este a tu socio, este, este podcast, porque necesitan hacerlo entre los dos, entre los tres, entre los cinco, entre los cien que sean, pero necesitan hacerlo juntos, porque es clave. Y si uno piensa una cosa y otro piensa otra, va a ser bien difícil que concilien ideas. Entonces, si tú ya eres de los que tiene todo definido pues antes de todo felicidades eso significa que eres un emprendedor ordenado si no lo tienes no significa que no lo eres tal vez vas comenzando tal vez no lo sabías pero lo importante es que lo vayas a tener entonces eh, pues concéntralo en un solo sitio eh, si ya a lo mejor lo tenías tú en un documento en un plan de negocios bueno pásalo a este Business Model Canvas que es una hojita si sí, es solo una hojita y ahí lo vas a tener y te invito a que lo, lo hagas, a que hagas este lienzo porque te va a ayudar muchísimo a tener todo en un mismo lugar. Y bueno, sí, a lo mejor están diciendo, bueno, y este lienzo, esta hojita, ¿qué onda? ¿De dónde la saco? La puede encontrar en internet, sí, se puede encontrar. Pero algunos tienen conceptos diferentes y puede ser a lo mejor más revoltoso. Yo te voy a regalar la plantilla para que la descargues. Ve a mi canal de Instagram y en la bio, ahí está el link para descargarlo. O de igual manera, mira, lo que voy a hacer es te voy a dejar el link en la descripción de este episodio lo dejo ahí para que lo puedas checar y descargues es, es, es literal, una página y la vayas llenando a mano, así literal, la imprimes y la llenas a mano así de sencillo va a ser esto ¿qué te va a costar imprimirlo? ¿descargarlo en un minuto? ¿imprimirlo en otro minuto? sencillo, no, dejemos, no, no procrastinemos por cositas no dejemos las cosas pasar, hay que comenzar a tomar acción y bueno, aquí con, con, eh, terminamos el, el episodio de hoy te invito a que me dejes 5 estrellas en Spotify, que ya se puede, o en Apple Podcast. De verdad, esto va a ayudar mucho a que otros emprendedores también puedan conocer estas herramientas. Y pues qué mejor que impactar a más emprendedores y que tengan, eh, pues en este caso, un modelo de negocio bien definido. Y también, como te lo dije, si tienes eh, un socio, compárteselo, por favor. Va a ser muy importante que lo trabajen juntos. O también puedes compartírselo a aquella persona que sabes que quiere emprender. Si sabes de alguien que quiere emprender compárteselo. Si sabes que alguien ya está haciendo planes, compárteselo. Y es más, aunque alguien ya tenga un emprendimiento, le puede servir. Comparte esa persona que sabes que a lo mejor no tiene bien definido su modelo y que le puede ayudar. Además, te invito a que me, me escribas en mis redes sociales, arroba jorgebarrigaf, les recuerdo, sobre qué fue lo que más te gustó de este episodio. Es bien importante para mí que me vayan compartiendo esto porque lo importante aquí es cada vez mejorar para ustedes. Te recuerdo, yo soy jorge barriga un emprendedor como tú nos vemos la siguiente semana el siguiente martes por aquí vamos a estar muchísimas gracias y recuerda como lo dijo Thomas Hobbes cuando construyes sobre unos cimientos frágiles más, más probable será la ruina así que no te permitas que tu negocio se construya sobre cimientos frágiles comienza desde hoy a tener cimientos fuertes nos vemos emprendedores